0: Vamos pensar um pouquinho sobre o tema crescendo no relacionamento pais e filhos, ou crescendo no relacionamento especificamente hoje pai, a figura masculina, o líder da casa, daquele que Deus designou para ser pai dentro de uma família e seus filhos. É uma palavra tanto para os pais quanto para os filhos. Eu não sei se meu pai está presente, eu vi ele que está lá. Vem cá, meu pai. Esse é o irmão Edson, pai de sete filhos. Meu pai teve cinco filhos com minha mãe, depois minha mãe veio a falecer. Meu pai casou-se novamente, também com uma serva de Deus. E Deus lhe deu mais dois filhos. Então eu tenho um irmãozinho pequeno, não é? O Davi. Eu louvo a Deus por esta benção. E quero dizer que, vocês não sabem, mas todo domingo, antes de eu vir aqui pregar, meu pai passa lá no gabinete e ora por mim. Então, quando ele chega, ele vai lá no gabinete e eu desço com a oração dele, com a bênção dele, para que eu possa ter essa cobertura como pastor, de poder ter a bênção do meu pai, que me ensinou os caminhos de Deus, juntamente com a minha mãe, eles nos levavam para a igreja, nos orientaram, nos ajudaram na nossa formação cristã, assim como muitos de vocês estão fazendo pelos filhos de vocês. E quero dizer também que meus dois filhos estão presentes aqui. Eu tenho uma filha de 24, 23 anos, vai fazer 24 em outubro, Andressa, e o Rafael, que ontem, dia 8, completou 19 anos. E hoje de manhã, como eu faço todos os anos, eu disse a eles, Rafael, hoje o pai vai pregar uma mensagem do Dia dos Pais. Eu posso pregar? Ele deu uma risadinha assim, né? vai lá, pai, porque eu não posso vir pregar se ele fica ali me ouvindo e dizendo assim, mas é um hipócrita, né? Não é verdade? Eu preciso vir aqui pregar com a aprovação dele, com a bênção dele. E fiz a mesma coisa com a Andressa. Eu disse, Andressa. Hoje eu vou pregar uma mensagem do dia dos pais. Posso pregar? Ela disse assim, deixa eu ver o que tem aí no esboço. Mas graças a Deus, eu estou aqui também abençoado pelos meus dois filhos, para que eles me deem e me designem autoridade para poder falar a vocês hoje à noite. Eu quero pedir que meu pai, mais uma vez, ore por esse tempo de pregação. Vamos orar.
1: Senhor Deus, querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste, nós te damos graça, nosso querido Deus, nosso querido Pai, por esse belo dia que nós concedemos, nosso Pai, com vida, com saúde, nosso Pai. Nós te agradecemos, nosso Deus, por estar na tua casa, prestando esse culto a ti, nosso Pai. Nós te agradecemos, nosso querido Deus, Queremos te pedir que tu abençoa cada pai aqui presente, nosso Deus. Abençoa, nosso Pai. Fala no nosso coração, através da tua palavra, trazida pelo, através do teu, teu servo, nosso querido Pai. Ó nosso Deus. E abençoa cada filho aqui presente, nosso Pai, que possa também entender a mensagem, nosso Deus. Quero te pedir que o teu Santo Espírito, nosso Deus, possa abençoar a cada um de nós, Amém. Pai nosso Deus Amém. e abençoa a cada filho, nosso Pai nosso Deus abençoa nosso Deus, derramando a Tua bênção sobre cada um de nós, nosso Deus nosso querido Pai e quero Te pedir que Tu abençoe o Teu servo vai nos trazer a Tua palavra, nosso Deus que Ele possa falar inspirado por Ti, nosso Pai e Tu use o Teu servo, nosso Deus para falar o nosso coração, nosso querido Pai, e tudo que nós vamos ouvir sobre a Tua Palavra, que possa ficar em nosso coração, que nós possamos voltar em prática, nosso Pai, porque não é ouvir, mas é viver uma vida na Tua presença, nosso Deus, nosso querido Pai. Abençoa, nosso Deus, guarda, nosso Deus, que nada impeça de louvar o Teu Santo Nome aqui, nosso Pai. Use o Teu servo. Tudo eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso querido Salvador.
0: Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler a Palavra de Deus no Salmo de número 127. Abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 127. Se você tiver uma caneta, você já pode ir sublinhando alguns versículos desse Salmo, porque eles são versículos que falam muito ao coração de um pai de família. Diz assim o Salmo 127: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sobrinha ali, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes; aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Sublinha aí, aquele que é amado de Deus, você recebe a bênção de Deus enquanto você dorme. Inútil é você trabalhar de sol a sol, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, como a gente fala, o pão que o diabo amassou, se o Senhor não estiver com você. Agora, se o Senhor estiver com você, enquanto você dorme, Deus te sustenta. 3. sublinha aí, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, sua recompensa, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, a sua recompensa. No verso 4. Como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Como flechas na mão do guerreiro. Assim são os nossos filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado. Quando pleitear com os inimigos a porta. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra na nossa vida ou nas nossas vidas hoje à noite. Amém? Meus irmãos, ser pai, que tarefa, às vezes, tão difícil. Às vezes que se tornam tão complicadas. Mas, ao mesmo tempo, que tarefa tão recompensadora. A bênção de poder participar juntamente com Deus, na formação de um novo ser. Deus entendeu na sua sabedoria, na sua majestade, que deveria deixar que eu e vocês pudéssemos ajudar, participar na criação de uma nova pessoa, de um novo cidadão, de uma nova criatura. Deus poderia ter feito tudo sozinho, nós poderíamos já nascer adultos, prontos, assim como nasceu Adão, assim como nasceu Eva. Ele poderia ter feito os seres humanos já prontos, mas ele entendeu que nós deveríamos participar desse processo de ajudar na formação dos nossos filhos. Já disse aqui, quero repetir, se você quer ser pai, atenção moço, você está namorando, você é noivo, você está pensando em casar, você está pensando em engravidar uma moça, se tornar pai, você precisa dedicar no mínimo 20 anos da sua vida. No mínimo, você precisa dedicar 20 anos da sua vida para exercer essa função de formar um novo ser. De levá-lo lá do hospital, da maternidade, do berço, até a idade adulta. Alguns vão um pouco mais. Tem pais que ainda estão criando filhos por 23, 24, 25 anos. Alguns estão rindo porque sabem que é verdade. Mas, no mínimo, você precisa investir 20 anos na criação de um filho. A revista Veja fez um levantamento de quanto custa a criação de um filho. Incluindo vestuário, alimentação, moradia gastos médicos, colégio, e descobriu que para criar um menino do berço, até 20 anos de idade, você gasta em média 270 mil reais, pastor Jonas, eu podia construir um prédio, então construa e não tenha filhos, não é? Agora, a mesma revista diz que você gasta para criar uma menina, uma menina, em torno de 400 mil reais. Aí, Leandro. É disso. 400 mil reais para criar uma menina. E aí, toda vez que eu leio essa reportagem, hoje de manhã eu abri lá e li de novo. Eu fiquei pensando no Adalberto, o Adalberto tem três meninas, não soma Adalberto, não soma. Agora irmãos, tenho absoluta certeza que o irmão Adalberto não troca as três meninas dele por um milhão, dois milhões, seja quantos milhões forem. Estou certo ou estou errado, Roberto? Gente, se desenvolve uma relação com esse novo ser de uma tal forma que você gasta esse volume de dinheiro e você não pensa que gasta. Não soma o quanto gasta. E tem raiva só de ouvir o pastor Jonas falar que gasta isso tudo, porque você nem está pensando nisso porque a bênção de poder ser pai e ajudar na formação de um novo ser é algo tremendamente extraordinário. Esse salmo que nós lemos, o salmo de número 127, é um salmo escrito por Salomão. Salomão é o homem mais sábio, tirando Jesus, que já pisou na face da terra. A Bíblia diz que não existiu nem nunca vai existir alguém Tão sábio quanto o Rei Salomão, e esse homem cheio de sabedoria divina, ele diz assim: Olha, inútil, em vão, não dá, não funciona, não vale a pena. Se você quer edificar uma casa sem a bênção de Deus, sem a ajuda de Deus, você pode usar todas as suas forças, gastar o seu conhecimento e dinheiro, mas se você não tiver sobre a sua casa e a sua família a mão de Deus vai ser em vão porque o que há de mais importante na construção de um lar, de uma família e o que mais de herança podemos deixar aos nossos filhos, é o amor que temos a Deus e a dedicação para a vida eterna queridos, meu pai que orou agora aqui ele não nos deixou bens materiais Cada filho teve que comprar sua casa, cada filho teve que comprar seu carro, cada filho teve que buscar a sua autonomia. Mas nosso pai nos deixou uma coisa que vale mais que tudo isso. Ele nos deixou o seu exemplo de amor e de dedicação a Deus. Eu vi muitas vezes meu pai orando por cada filho, minha mãe orando por cada filho. E ainda hoje, eu tenho 47 anos de idade, ainda hoje, eu sei que ele ora por cada um de nós. E todas as vezes que ele vem ao culto, ele ainda vai lá orar pelo seu filho que é pastor e que tem que trazer uma palavra e precisa ser uma palavra abençoadora para vocês. Porque ele sabe e reconhece essa responsabilidade quando eu recebi de Deus um chamado para ir para o seminário e estudar teologia, a primeira pessoa que eu chamei e contei foi ele. Pai, acontece assim, assim, assim. Mas você não ia fazer engenharia, meu filho? Eu falei, é pai, mas agora tudo mudou. Deus trouxe um chamado para a minha vida e para o meu coração. Aí fui contar para a minha mãe. E a minha mãe disse assim, eu sempre pedi a Deus que um dos meus cinco filhos fosse para o ministério. Aquilo, meus irmãos, foi uma confirmação de Deus para a minha vida e que eu tinha mesmo que ir. Eu sempre pedi a Deus que um dos meus filhos fosse para o ministério para servir a Deus. Quem sabe você pode orar pelo seu filho, pela sua filha, para que ele seja um pastor para que ele seja um missionário, uma missionária. Pastor, sai daí, pastor, deixa de ser maluco. E eu lá vou querer que meu filho seja pastor? Talvez ele não vai ser tão feliz se for um engenheiro, uma médica, um empresário, do que quanto ser um servo de Deus, vivendo às vezes condições menores, mas servindo ao grande e poderoso Deus. Que missão essa de ser pai? Primeira coisa que Salomão nos diz, vamos aprender com ele. Ele diz assim, que os filhos são o quê? Herança. Verso 3, os filhos são a nossa herança. O que nós ganhamos pela nossa vida, pela nossa existência, recebemos uma herança que são os nossos filhos. Pai, filho não é fardo. Filho não é carga, filho não é pesadelo, filho é herança. Pai, filho não é um bichinho de pelúcia que Deus te deu para você cuidar. Filho não é propriedade sua. Filho é uma herança que Deus deu para mim e para vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, Pai. A Bíblia não diz assim, ó. Filhos bons são a nossa herança. Filhos obedientes são a nossa herança. Filhos que nos respeitam são a nossa herança. Mas diz que os filhos são a nossa herança. Às vezes nos dão trabalho. Às vezes nos trazem dificuldades, mas são nossos filhos. Segundo lugar, Salomão diz que os filhos são o quê? Recompensa na nossa vida. É o galardão, o fruto do ventre é a tua recompensa. Tudo começa com o um sonho. Temos o sonho de sermos pais, mas logo que nos tornamos pais, descobrimos que o sonho chora, grita, faz xixi na cama, vomita, e às vezes tudo isso ao mesmo tempo, às três horas da madrugada, não é verdade? Filho, às vezes, quando chega, bagunça a nossa vida financeira. É fralda, remédio, despesas, colégio. Às vezes, filhos, quando chegam, bagunçam a nossa agenda. É só vocês observarem os papais de primeira viagem chegarem no trabalho, seus colegas chegarem sem dormir à noite que às vezes passaram a noite inteira acordados, às vezes no hospital. Porque filhos mudam a nossa vida, a nossa existência. Quando a Andressa era pequenininha, tinha alguns dias de vida, nós morávamos em Curitiba. Ela nasceu lá. Frio que Deus mandava. Normalmente queimava as bochechinhas dela do frio. Um dia depois do banho, a Thelma gritou. Jonas, vem cá. E eu estava no meu trabalho. No banco Bamerindos. Ela estava sozinha em casa com o bebê. Eu nem deixei ela terminar no telefone, o que era. Eu bati o telefone, saí do banco, não falei nada para ninguém e corri para casa. A pé. Corri para casa. Chegamos em casa. A nossa cunhada que morava em Curitiba, Tânia, já tinha sido chamada também e já tinha carregado ela. O que que aconteceu? Então, a Andressa estava toda roxa, toda roxa, toda roxa. E aí, meus irmãos? Daqui a uns 15 minutos, voltou a irmã da Thelma de volta. Chegou. Mas já, o médico já atendeu? Que médico que nada? É que ela ficou muito tempo dentro da banheira, ficou com muito frio. Foi só botar a roupinha nela, botar uma mantinha, aquecer. Ela ficou boazinha.
2: Desespero.
0: Verdade. Tem uma tá ali, ó, chorando e rir. Que agora ela ri. Porque os filhos, eles vêm, são a nossa recompensa. Queridos, o que Salomão quer nos mostrar é que nós precisamos ter uma visão diferente dos filhos. Como é triste um pai orar por um filho e achar que ele é uma droga. Como é triste um pai olhar para um filho e dizer que aquele filho, aquela criança é o seu pesadelo, sua pedra no sapato. Eu ouvi uma mãe dizer, pastor Jonas, não gosto de feriado, sábado, domingo. Por quê, minha irmã? Porque eu tenho que conviver com os meus filhos em casa. Pelo menos nos dias que não é feriado, eles vão para aula. E eu não vejo eles o dia inteiro, quando eles chegam à noite, já chegam, comem e vão dormir. Mas pastor, sábado, domingo, feriado, lá em casa é um pesadelo. Essa visão errada, essa visão do inferno, que às vezes nós temos em relação aos nossos filhos, criam problemas para nós. E colocam problemas grandes, de traumas, de preconceitos na vida dos nossos filhos. O que Salomão quer dizer para você é que você precisa olhar os seus filhos como uma herança de Deus. E como uma recompensa para a sua vida. Pastor Jonas, o senhor está dizendo isso porque o senhor não conhece o meu filho. O senhor não conhece a minha filha. Irmãos, talvez eu não os conheça mesmo, mas uma coisa eu conheço, princípio da palavra de Deus. E princípio da palavra de Deus não é para ser acrescentado mais alguma coisa, ou modificado do meu jeito. Princípio da palavra de Deus é para ser obedecido e aceito. E o que a Bíblia diz é que os filhos são recompensa e herança. E se Deus deu a você um filho ou uma filha, vivendo esse ou aquele problema, porque Deus entende que você e Ele, não você sozinho, mas você e Ele, podem edificar uma família abençoada, fortalecida e restaurada. Meu avô, pai do meu pai, Orou 22 anos pela conversão do filho caçula. 22 anos. Que foi membro dessa igreja, o Edi. Da nossa igreja aqui. Não desista de orar pelos seus filhos e clamar por eles, de ajudá-los. Não estou dizendo concordar com eles. Estou dizendo em não deixar de ser pai deles. Até hoje, já sou pai há 23 anos, tenho dito aos meus dois filhos. Quando tudo estiver bem, eu sou pai de vocês. E quando nós estivermos vivendo um momento difícil, complicado, ruim, eu ainda serei pai de vocês. Porque esse é um princípio da palavra de Deus sobre a minha vida. Quando eles tiverem alguma dificuldade e vierem me procurar, provavelmente não concordarei com eles, provavelmente exortarei eles, provavelmente vou confrontá-los com a Palavra de Deus, mas com certeza vou me colocar do lado deles, porque eles são a minha recompensa e a minha herança. Em terceiro lugar, Salomão diz que filho é como uma, uma flecha. Filho é uma flecha. A flecha na mão do guerreiro, que colocava na sua aljava. aljava é aquela, aquela sacola que o guerreiro usa nas costas e coloca as flechas. Então ele puxa aquela flecha na hora da batalha, põe no arco e atira. Filho é assim. Irmão, presta atenção. É um ditado muito correto, a gente não cria filho para a gente, a gente cria filho para o mundo, esse mundo não é um mundo pecaminoso, mas a vida que cada um tem que ter, a independência que cada um tem que ter, não pastor, meu filho é meu, que ia ser uma ova? Filho, por um período de tempo, foi colocado debaixo da sua proteção, na sua casa, para você ajudar, para você colaborar, para que ele se torne um cidadão abençoado, uma moça abençoada. Mas vai chegar o um momento em que você vai ter que arremessar essa flecha. Eu sei que hoje é dia dos pais, mas olha, mamãe, super proteção, aos filhos, cria filhos que não conseguem encarar a vida lá fora. Muito cheio de nenê, nenê, cuida aqui, cuida ali, nenê, filho não pega vento, não pisa na areia, não pisa na poça d'água, não brinca na água, vai ser assim a vida toda. E não vai achar uma mulher que olhe para ele como um homem. Você quer namorar comigo? Eu vou pedir para a mamãe, para ver se a mamãe deixa. Ah, 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 E a mesma coisa as meninas. Elas precisam de proteção, de guarda. Os pais, homens, homens, pai, precisa aproximar muito da filha para que ela possa ter uma boa relação com o sexo oposto, isso vai ajudar muito ela futuramente no casamento, isso é muito importante, para que ela tenha uma boa relação com o homem, que ela tem primeiro, que ela viu primeiro, que é o seu pai. Mas não pode ser muita proteção não. Na minha filha ninguém se aproxima, porque eu tenho uma espingarda lá em casa, porque é o primeiro que se aproxima. Eita! Isso tem um limite pai, isso tem um limite. Nós precisamos compreender que os filhos são flechas, que precisam ser atirados. E aí que vem a grande sabedoria de Salomão, flecha precisa ser atirada para um alvo para um propósito, para um fim determinado que você projetou. Você não pode pegar uma flecha e atirar para qualquer lugar, atirar de qualquer jeito, jogar uma flecha ao vento. Uma flecha, quando ela é atirada pelo guerreiro, ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela vai atingir alguma coisa. Quando a Bíblia diz que os nossos filhos são flechas, que nós temos que atirar um dia... Precisamos trabalhar enquanto eles estão em nossa casa, estão sobre a nossa proteção, estão sobre a nossa direção. Para que um dia, quando eles forem atirados, tenham um bom propósito, um bom fim. E pai, você que tem filhos pequenos, comece cedo a fazer isso. Do zero até os sete anos, você é o herói deles. Você é o herói deles. Do zero aos sete anos, o um menino a menina tem o pai como um herói. Ele é o Homem-Aranha, ele é o Super-Homem. Depois, quando eles vão mais para a escola, dos sete anos, até os 11 anos de idade, mais ou menos eles começam a ser muito influenciados pelas tias do colégio. A tia falou, pai, a tia falou, a tia disse isso. O que você está fazendo? A tia falou que é para fazer. Depois os 12, até os 18 anos, é a turma. A turma onde eles estão. A turma que forma a amizade deles, os amigos. Aí eles se vestem igual, eles usam o mesmo tênis, a mesma camiseta, um empresta para o outro, é meninos e meninas. Quando chegam nessa idade de 18, 19 anos, é o namorado, é a namorada. Aí não tem mais ninguém na face da terra, só tem aquele bendito cara que ela namora. Não tem mais ninguém na face da terra, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem mais ninguém. É só a bendita da mina que o cara namora. Quando chega lá pelos 25 anos de idade, eles começam a voltar para casa. Verdade. Começa a voltar para casa. Chega domingo de manhã não quer mais ir mais embora, tem que mandar embora porque não quer mais ir mais embora. Traz os filhos, traz a mulher... Não é? Começam a se aproximar. Eu tenho um exemplo na minha família. Uma pessoa da minha família diz assim para os filhos. Vocês não vão embora não? A esposa de vocês está em casa esperando vocês. Isso é natural. Agora a gente precisa acompanhar cada fase dos nossos filhos. Para quê? Para que eles, quando forem para a escola, a gente poder acompanhar estar na escola. Você sabe quem é a professora do seu filho? Você sabe quem dá aula para eles? O colégio onde eles frequentam? Meus dois filhos eu levei para o colégio. Não porque eles não pudessem ir, mas eu fazia questão para ter um tempo com eles. Para conversar com eles, para trocar ideia com eles. Às vezes aquele momento de ir ao colégio, era um tempo que a gente podia conversar e trocar uma ideia. Eu tenho certeza que todos os dois marcam aqueles momentos. O Rafael, quando era bem pequenininho, não gostava de ficar na escola. Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Não, você fica aí que o pai vai ficar um tempo aqui. Aí ficava assim a porta meio aberta como está ali. Eu ficava assim do lado de fora e via ele na carteira lá. De vez em quando eu fazia assim para ele. Ele fazia. Daqui a pouco a professora via ele fazendo assim e fechava a porta. Aí era um desespero. Eu tentava ir na janela para ver se eu conseguia ver ele. Eu falei, filho, se o pai não estiver na porta, o pai está na janela. Eu ficava procurando. Ele fazia assim. Pra ele vê que eu estava lá. Esse tempo é um tempo precioso para nós como pais. Faça isso pelos seus filhos pequenos. Passa rápido. Nossa filha agora namora um moço de São Paulo. Talvez a flecha vai ser arremessada para outro estado. Talvez já no ano que vem, não sei. Mas eu tenho plena consciência que esse é o meu papel como pai. Arremessá-la numa boa direção. Ela namora um homem que é servo de Deus... Temente ao Senhor, então terei prazer em arremessar a flecha, porque ela vai para um alvo, para um propósito. Não crie os filhos para você, crie os filhos para a vida, porque eles são flechas. Salomão diz que o filho é herança, recompensa e flecha, que você um dia vai ter que atirar. E cada flecha é diferente da outra. Não adianta tirar todas para o mesmo lugar. Não dá certo. Eu criei todos os meus filhos iguais, pastor. Ignorante. Desculpa, é ignorante. Cada filho é diferente do outro. Cada filho tem que ser criado de uma forma diferente. Tem coisa que funciona para o João, não que funciona para o Flávio. E coisa que funciona para o Flávio não funciona para o Emengado. Nós precisamos criar cada filho de uma forma diferente. Cada um tem um jeito diferente, uma maneira diferente. Um é mais carinhoso, o outro é mais nervoso. Não é? Até quando são gêmeos. Nós temos gêmeos aqui na nossa igreja, não é, Suzana? Elas são iguais? Se eu, olho, se, eu, eu às vezes confundo as duas. Às vezes eu confundo as duas. Elas são com 13 agora? 13 anos. A mãe sabe qual que é diferente uma da outra. A gente não sabe. Mas elas são pessoas diferentes e não dá para criar as duas do mesmo jeito. Todas elas são pessoas diferentes. Cada um tem que ser arremessado de um jeito diferente. E eu quero ajudar você agora primeiro os pais. Três conselhos para os pais. Escreva aí. E depois três conselhos para os filhos. Primeiro conselho para os pais. Ame seus filhos incondicionalmente. Ah, pastor, só amo meu filho quando ele lava a louça para mim. Só amo meu filho quando ele faz as voltas. Só amo meu filho quando ele me respeita. Só amo meu filho quando ele me obedece. Só ama minha filha quando ela lava a roupa da casa. Irmãos, é bom que os filhos ajudem, vou falar daqui a pouco. Mas o amor por um filho tem que ser um amor incondicional. Não é um amor que impõe, impõe condições. Não é um amor que impõe determinadas regras. Mas é o simples fato de eu saber que eu tenho um filho, uma filha, e eles são meus filhos para sempre, e serão meus filhos quando forem bons, e serão meus filhos quando não estiverem bem, e serão meus filhos quando tiverem alguma dificuldade, e serão meus filhos quando me beijarem, e serão meus filhos quando não me beijarem. O amor que eu tenho pelos meus filhos, ele é incondicional. Às vezes eu vejo algumas negociatas com os filhos. Eu te faço aquilo se tu me fizer aquilo. Eu te dou isso se tu me dê aquilo. Eu procuro não barganhar presentes com os meus filhos. Quando eu sinto vontade de dar a eles alguma coisa, eu não faço nenhum tipo de troca. Se você lavar o carro para o pai, eu te dou o presente que eu trouxe. Eu faço isso. Se você tirar nota boa na escola, eu te dou um negócio tal. Quando eu sinto que devo dar a eles algum presente, eu dou porque eu os amo. Depois nós vamos ver o negócio de lavar o carro. Depois nós vamos ver o negócio de tirar nota boa na escola. Mas o meu amor por eles não tem a ver com essas coisas. Meu amor por eles é incondicional. E é assim que deve ser. Pastor, eu tinha um filho, pastor. Como assim teve um filho? Ele morreu? Não, pastor, agora está metido aí com uma turma e tal. Ué, e por causa disso deixou de ser seu filho? É seu dever, pai. Ver essa turma, ajudá-lo a sair dessa turma, procurar desenvolver um relacionamento que ele possa se aproximar de você. Não é abandoná-lo lá, perder ele para a turma. É fazer parte da vida dele eu estou falando para quem tem filho natural e para quem tem filho adotado. Quando você adota uma criança, a partir daquele momento, passou a ser seu filho e sua filha. O amor, ele precisa ser incondicional. Todas as vezes que eu vejo meu pai, eu beijo ele. Se ele vai me beijar ou não, é problema dele. Graças a Deus, ele me beija também. Meu filho, eu beijo ele. Se um dia ele não quiser mais me beijar. O é nele, mas eu amo ele. Eu tenho uma, uma situação com o Rafael. Eu estava colocando um parafuso na parede. Com bucha. E ele puxou o fio da furadeira. Eu falei: Rafael, larga isso aí. Quase você machuca o pai aqui. Ele falou assim: Eu não gosto mais de você. E eu lá com aquela furadeira na mão. Porque na hora que você sente, pegar o fio da furadeira e dar nas pernas. Mas quando ele falou aquilo, eu falei assim, mas eu ainda amo você. Mas eu não gosto mais de você. Eu falei Mas eu ainda amo você. E é verdade. Ora, eu vou deixar de amar o meu filho porque ele puxou o fio da furadeira? Nada disso. Mas tem pai que fala. Não gosto mais de você. Seu pestinha, irmão do céu, seu filho não é pestinha, é bênção de Deus, é herança de Deus, é recompensa de Deus. Ame incondicionalmente o seu filho. Segunda coisa, invista tempo com seus filhos. Gaste tempo com eles, meu irmão. Marque uma hora para sair com eles. Convide-os para estarem em sua casa. Vocês sabem que lá na minha família, toda segunda-feira, nós saímos juntos. Toda segunda-feira nós saímos juntos. De vez em quando vocês me encontram aí no shopping, no cinema, em algum lugar, num restaurante, em algum lugar onde a gente possa sair juntos. Mas isso nós já fazemos há muito tempo. E outro dia o Rafael me deixou feliz porque ele atendeu O celular e eu acho que era algum convite para ele, e ele disse assim no celular, e eu só de butuca. Hoje eu não posso, vou sair com os meus pais. Você é meu filho. Você é meu garoto. É, te dá um prazer, porque ele tem 19 anos de idade. Hoje um filho de 19 anos de idade, ir no, no cinema com o pai. Eu digo assim, filho, que eu gosto... Filho, saiu um novo filme do Zorro, vamos ver. Tá bom pai, eu vou lá contigo. Vamos nós dois ver o filme do Zorro. Tapa de espada. Eu gosto, desde pequeno eu gosto. Ele vai comigo. Não é? Você precisa desenvolver isso desde cedo, porque isso é bênção para sua vida. Quando você vai fazer um bolo, o Sama chama a sua filha. Ah pastor, de jeito nenhum. Ela vai sujar toda, não tem problema, problema. é o importante ela tá ali com você, participando com você, lavar o carro junto com você. Isso é bênção para a sua vida. Olha, daqui a pouco seus filhos terão 12, 13, 14 anos, vai ser difícil eles quererem sair com vocês. Aproveite sair agora. Leva o filho para ver o arrancadão. Noélio, filho do Hélio que falou ali, meu pai me leva para ver o arrancadão. Leva, para ver o Figueirense jogar, não é? Para ir na ressacada, misericórdia, se eu falar um negócio <risos> desse. Mas leva, seu filho gosta, leva, faz parte. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é pai. Você já foi ver seu filho jogar bola? Você já foi ver a sua filha participar lá de um balé? Ou de uma apresentação no colégio? Isso é importante, gente. Às vezes o filhinho, sete, oito anos, pai, vou disputar um campeonato no colégio, o senhor pode ir lá ver? Não tem tempo para isso, meu filho. Um dia você vai querer, você vá, e ele não vai querer mais. Vai enquanto ele quer. Pai, olha aqui, minha nota do colégio. Agora não tenho tempo. Um dia que você vai ver, você vai ver. Vai estar aqui a bandeira do Inter. Vermelha, tudo vermelha. Esse tempo com os filhos é um tempo precioso que você não pode jogar fora. Você precisa gastar um tempo com eles como princípio de vida para você. Isso dá trabalho. Isso requer agenda, isso requer prioridade. Para mim assumir algum compromisso segunda-feira que não seja eles tem que ser alguma coisa que não tem como adiar. Mas se vocês ligarem lá para casa, pastor, o senhor pode atender hoje? Eu vou perguntar. Primeiro eu vou perguntar. Irmã, pode ser amanhã? Pode, pastor, não tem problema. Pastor, tem que ser hoje. Aí se for uma coisa que não tem como adiar, eu vou. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer é se dá para ser amanhã. Porque segunda-feira é um dia em que a gente sai juntos. Quando tem um dinheirinho a mais, vai no restaurante. Quando tem um dinheirinho a menos, vai ali no cachorro-quente. Mas a gente sempre sai junto. Terceiro conselho para os pais, comece cedo a discipliná-los. Gente, nós estamos vivendo hoje uma fase dessa sociedade em que pai não pode mais tocar em filho, que pai não pode mais usar uma vara, que pai não pode usar um chinelo. Gente, isso não está, presta atenção, não está de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais essa educação está sendo pregada, e eu estou dizendo aqui, está saindo nos computadores no mundo inteiro, quanto mais essa educação está sendo pregada, mais delinquentes nós estamos formando. Gente sem disciplina, sem regras, sem princípios, filhos desobedientes, não respeitam os pais, não valorizam os pais, porque desde cedo o pai sempre resolveu fazer tudo o que eles querem. Cresceram achando que a vida ia lhes dá tudo o que querem. Agora, se você ler Provérbios 13, 24, você vai ver que Deus diz assim, que a vara precisa ser usada na correção de um filho. Porque a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe, em vergonha os seus pais. Veja bem pastor Jonas não é a favor, nem sou, de violência. Não devemos ser violentos com os nossos filhos. Tem pai que não vê onde bate, que não sabe com que bate. Agora, se você é um pai sábio, você vai perceber que primeiro Deus fez uma região bem boazinha, fofinha, Gostosinha chamada bumbum que você pode dar umas varadas, uma chinelada. Porque quando a criança é pequeninha e você dá uma chinelada, mas ela aprende, ela sabe que não deve fazer isso, sabe que não deve mexer naquilo, sabe que não deve dizer tal coisa, sabe que não deve dizer tal palavrão. O filho diz um Aprendeu na escola, o pai fica... <risos> Olha só, tão pequenininho já está falando essas coisas. Que pra você, meu irmão? Você é servo de Deus, filho de Deus, homem de Deus. Como é que você pode concordar com isso? Como é que você pode concordar com isso? Quando meu filho aprendia alguma coisa assim na escola, hoje ele tem 19 anos, não precisa mais desse tipo de correção, mas na minha frente ele não fala. Mas quando ele era pequenininho, que chegava em casa e falava uma, uma dessas palavras: É paralelepípedo. Falei, que é isso, rapaz? Isso não é palavra que você pode dizer porque você é de Cristo. Às vezes ele ganhava de presente no Natal, de alguém, no aniversário, um negócio lá escrito Bad Boy. Eu ganhei uma caminhada: Bad Boy, você pode tirar. Você sabe o que é Bad Boy? Bad boy é menino mau. Você não é um menino mau, você é um menino bom. Como é que você vai usar essas coisas? Aí quando ele ganhava, vinha aquele símbolo lá e ele falava, isso aqui não pode, né pai, isso aqui não pode. Eu falei, não pode. Ainda bem que você sabe, isso aí não pode. Você tem que aprender a disciplinar os seus filhos desde cedo. Dessa idade pequenininho, até essa idade aí de nove anos, oito anos, você pode usar a vara. Depois, é uma coisa que a gente chama de castigo, que é a privação de alguma coisa que ele quer. Você não vai espancar um filho adolescente bater um filho adolescente. Ok? Aí é outra, outra forma de disciplinar. E depois que é a idade dos meus filhos é o diálogo. Precisamos conversar, dialogar, mostrar a eles o porquê das coisas, o porquê sim e o porquê não. Mas você precisa disciplinar os seus filhos desde cedo. A criança entregue a si mesma em vergonha a sua. Às vezes, irmãos, a gente vai fazer uma visita, tem uma criancinha lá de um aninho, dois aninhos, e a mãe diz assim, ó oh, pastor, não posso mais com ele. Pastor, não posso mais com ele. Irmãos do céu. Dá vontade de dizer assim, a senhora não quer deixar ele passar uns 20 dias lá em casa? Você é pai, e seu filho precisa respeitar você. Você é mãe, e seu filho precisa respeitar você. A disciplina é algo bíblico. E tem mais, Hebreus diz que Deus nos disciplina como pai. Quantas vezes você já não levou umas bordoadas do Senhor? Eu já levei algumas. E eu sei que era Deus intervindo na minha vida e na minha existência. E como eu dei graças a isso? Discipline os seus filhos. Três conselhos para os filhos agora, para a gente encerrar. Efésios 6, 2 e 3 diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Filhos, olhem para mim, filhos, honrar é mais que obedecer. Honrar é você reconhecer essa pessoa que Deus colocou na sua vida para ser o seu pai. Honrar significa você antecipar que está precisando de uma ajuda está precisando de uma palavra abençoada está precisando de um socorro está precisando de um abraço está precisando de um beijo é você elogiar a comida da mãe é você elogiar a, a, a proteção do seu pai honrar seu pai e sua mãe é cuidar deles e diz a Bíblia que quando você faz isso a sua vida vai bem Honra teu pai e a tua mãe para que você vá bem. E para que você viva muito tempo sobre a face da terra. É uma promessa. E aí então vem agora a contrapartida para os filhos. Ah, pastor João, mas o senhor não conhece o meu pai. A Bíblia não diz assim, ó. honra o pai bonzinho. Honra o pai que não bebe. Honra o pai que me dá tudo que eu quero. A Bíblia diz, honra o Pai. Eu concordo plenamente com a palavra de Daniel, do Daniel aqui, sobre o pastor Roberto, porque a mesma palavra o, o Rafael e a Andressa poderiam falar de mim. Não existe Pai perfeito. Todo Pai é sujeito a erros, fracassos, às vezes decepções. Mas lembre-se, é seu Pai. Honrar pai e mãe é reconhecer e respeitar a pessoa que Deus colocou na sua vida. Vocês que ainda estão em casa vivendo na dependência do pai e da mãe, experimenta um dia fazer uma reflexão. Se seu pai e sua mãe viessem a morrer hoje, o que seria da sua vida? A falta que eles fariam. As coisas que você perderia. As roupas que são lavadas. A comida que é feita. As ajudas, os momentos de enfermidade. Você tem que dizer, Senhor, muito obrigado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu perdi minha mãe, já era casado. Já tinha minha família. Mas toda segunda-feira à tarde, eu ia lá, passava em casa, tomava café com a minha mãe. Ela sempre tinha café naquela garrafa. E depois que ela morreu, teve um dia que eu saí de casa e fui para o estreito. Minha mãe e meu pai moravam no estreito. E aí fiquei ali no estreito já contei isso para os meus filhos, fiquei ali no estreito, meio que perdido, meio que sem saber para onde ir, meio que sem direção, e depois então me, me caiu a ficha, o que eu queria mesmo era ir lá tomar café com a mãe, conversar com ela, porque o restante da semana era muito corrido, ela era membro de uma outra igreja, a gente não se via, que falta que faz, uma mãe, um pai. Segunda coisa, cuide do seu pai. 1 Timóteo 5,8 diz assim, que nós devemos cuidar muito bem aqueles que fazem parte da nossa família. Cuidar muito bem aqueles que fazem parte da nossa família. Toda vez que eu viajo, e eu tenho viajado muito ultimamente, quando eu chego, lá ah, em São Paulo, no Rio, Londrina, como eu estive semana passada, Maringá, onde eu vou? Eu ligo para o meu pai, pai, cheguei, graças a Deus, já estou aqui pai, já me recepcionaram aqui, já estou na casa do irmão, ou já me colocaram aqui em algum lugar para dormir, pode ficar descansado. Porque eu sei que se eu não ligo, ele fica preocupado. Então, onde eu vou, eu ligo para ele. Quando eu chego em casa, eu ligo de novo. Pai, cheguei, foi tudo bem, graças a Deus, estou em casa já. Isso é uma forma de cuidar dele. O que você faz para cuidar do seu pai? Talvez ele precise de uma ajuda em casa. Talvez precise de uma ajuda com o carro dele. Talvez precise de um papo. Talvez precise que você o leve em algum lugar sei, mas é muito importante que você cuide do seu pai e da sua mãe, fui visitar uma senhora aqui no nosso bairro, cheguei na sua casa, situação muito complicada, casa muito suja, ela também já com muita dificuldade, cheiro ruim e alguns irmãos aqui já foram lá também. E a notícia é que a filha só passa lá para pegar o dinheiro da aposentadoria. Que triste. Que triste. Às vezes eu fico vendo aqui a irmã Suzy com a mãe dela, que é viúva, e Ruth. Como ela vai buscar em casa, como ela vai levar em casa. E como hoje é dia dos pais e, e ela estava muito mal, a Suzy ficou com ela porque ela... Precisava de carinho, de cuidado. Cuide do seu pai. Cuide dele. Ajude-o. Ele ama você. Precisa da sua atenção. Em último lugar. Um pai. Que tinha umas terras. Fazenda. Dividiu as suas terras em... Duas duas pequenas fazendas, e deu para um filho que havia casado, e os dois criavam alguns animais, e um dia o animal, os animais do pai, entraram nas terras do, do filho, causaram problemas nas plantações, destruíram algumas coisas, e isso surgiu uma discussão entre o pai e o filho ao ponto em que eles brigaram de não se falarem mais. Um não conversava com o outro já tempos. Chegou um viajante, se apresentou como um carpinteiro, pediu pousada na casa do filho e disse, olha, se o senhor tiver algum trabalho, eu posso fazer para o senhor, em troca de casa e de comida, até que eu possa continuar a minha viagem. O filho disse, e o senhor quer mesmo trabalhar, o senhor pega aquela madeira que eu tenho ali no canto da casa, e o senhor constrói uma cerca para dividir ali naquele riacho as minhas terras do meu pai. Porque só de olhar a casa do meu pai já me causa mal. O carpinteiro então levantou-se pela manhã, pegou as madeiras, levou até o riacho. O filho saiu para fazer as compras na cidade, cuidar dos seus negócios. Quando ele voltou no final da tarde, ele olhou e viu que o carpinteiro não tinha construído uma seca, mas tinha construído uma ponte sobre o riacho. E do outro lado da ponte, andando de um lado de outro, estava o pai. Quando o filho chegou, desceu do carro, ele olhou e viu que o carpinteiro não tinha feito a seca, mas tinha feito uma ponte e o pai já vinha atravessando a ponte. E vindo na direção do filho e dizendo assim, oh meu filho, que maravilha que você me mandou construir essa ponte. Eu estava esperando esse momento para a gente conversar, para a gente pedir perdão. E quando eu vi que você tinha mandado construir essa ponte, eu fiquei feliz o dia inteiro. Eu não vi a hora de você chegar para me atravessar essa ponte e vir fazer as pazes com você. O filho abraçou o pai, ficou sem palavras e disse para o seu Bento, o nome do carpinteiro. Seu Bento, o senhor pode ficar aqui hoje à noite? Ele disse, não, eu tenho outras pontes para construir. Filho, construa uma ponte, não uma cerca. Quantos filhos têm construído cercas no relacionamento com seus pais? Seu pai é de outra geração, você já percebeu? Seu pai às vezes usava conga, você nem sabe o que é isso. Conga era um tênis que eu usei muito, tênis azulzinho, biqueira branca. Seu pai talvez usasse aquele celular tijolo, lembra aquele celular tijolão? O celular era fininho, mas a bateria era uma coisa desse tamanho, assim, de enorme. Hoje você usa um celular que passa por baixo da porta, não é? Tem TV, tem tudo no seu celular. Eu sou do tempo em que eu conversava com a Thelma, morei dois anos namorando longe, por carta. Mandava uma carta pelo correio. Aquilo demorava para chegar uns três dias, para voltar mais uns três, aquele desespero. Hoje você conversa no MSN, você namora, briga, faz as pazes, tudo na mesma noite, pelo MSN. Não é verdade? Não é assim, Júlio? Na nossa época, a gente brigava por uma carta, tinha que esperar seis dias para voltar, para ver se dava para fazer as pazes ou não. Seu pai é de outra geração, seu pai gostava de outra música, era de outra música. A minha música é da Thelma era do Fagner. Fagner, Fagner, quem é pastor, quem é? Não é? Hoje vocês gostam de outros caras, outras músicas. Mas gente, se vocês construírem cercas onde não há respeito, não há honra, não tem como você desenvolver essa bênção de ser a herança para o seu pai, o galardão para o seu pai. A flecha que seu pai carrega como um guerreiro que luta pra caramba pra criar você. Que batalha pra caramba pra criar você. Mas você precisa reconhecer que você precisa construir uma ponte. Porque quando você construir uma ponte, o pai vem na sua direção. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que, que o carpinteiro foi na casa do filho e não na casa do pai? É muito mais fácil um filho construir uma ponte do que um pai. Construa uma ponte para que seus, seus pais venham na sua direção, te ajudem. E tudo que eles querem é fazer isso. Desde que você respeite. Nós temos que cantar um hino aqui domingo à noite. Que a geração dos nossos pais eram hinos do cantor cristão. Não é verdade? Agora a geração de vocês gosta mais dos cânticos. Qual que é melhor? Não tem melhor e não tem pior. São gerações diferentes. Músicas diferentes, jeitos diferentes. Como é que vão ser seus filhos daqui a 20 anos? Hã? Você vai estar usando esse casaco aí, aí seu filho vai estar usando o quê? Roupa espacial. Toda platinada. É. Você vai dizer assim, nossa, não aguento ver meu filho usando esse negócio aí. Gente, construa pontes, onde você possa ter um relacionamento abençoador com seu pai, com seu filho. Filho, construa pontes. Você vai ver como isso vai mudar muito a vida na sua casa. Como isso vai mudar muito a vida da sua família. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós vamos orar agora. Eu queria nesse momento fazer um tempo diferente. Um tempo diferente. Eu queria ver se você tem seu pai aqui no culto, você tem? Então vai para perto dele. Vê onde ele tá aí, procura ele. Vai para perto dele. Isso. Vai pra perto do seu pai. Meus filhos vão vir aqui na frente. Você já tá perto do seu filho? Você tá perto da sua filha? Isso. O pastor Almir já juntou os oito, nove ali. Esse é meu filho Rafael. Andressa está vindo ali. Tá bom. Quem já está com pai e mãe, vem para frente aqui. Vem para frente. Nós vamos orar. Você que está em casa, seu filho está perto de você aí. Na frente do computador. Abraça seu filho. Que bom estar tá aqui com o filho, né Demi? Aleluia. Amém. Isso. Se não der para chegar na frente graças a Deus Filipão chega mais aí pastor Roberto vem com seus filhos aqui, cadê o pastor Roberto? vem com seus filhos aqui vem cá filho, neto isso pastor Roberto tem três filhos e agora um netinho graças a Deus amém quem não tem o filho aqui é pai, mas o filho não está aqui pode baixar quem é filho e o pai não está aqui então eu vou fazer o seguinte agora o pai que não tem o filho aqui, levante a mão só levante a mão, isso Agora vocês, que o pai não está aqui, eu queria que vocês fossem para perto deles. Tá bom? Vai lá, fica de mão levantada. Isso, olha lá. Ó. Seu pai não está aqui. Fica lá do lado dele. Isso, se junta aí. Cobre esse pai aí com seu amor, com seu carinho. Isso amém, amém, graças a Deus, graças a Deus, baixe sua cabeça, ore pelo seu pai, filho, ore pelo seu pai, peça a Deus pela vida dele, que Deus o abençoe, fortaleça, que Deus ajude ele, que Deus tenha misericórdia dos erros dele, que Deus dê sabedoria para ele, que Deus traga Cristo ao coração dele cada dia, e pai, abençoa teu filho, abençoa tua filha em nome de Jesus uma oração sincera de coração abençoa teu filho você sabe que ele também não é um cara perfeito não é uma moça perfeita mas é seu filho, é sua filha é alguém que Deus deu a você como flecha na sua aljava Deus te deu a benção de ajudar esse ser a crescer, ser educado, abençoado E um dia você poder arremessá-lo como uma flecha Para a honra e glória do nome do Senhor Vou
2: pedir ao pastor Roberto para orar por nós Pai do amor, nós na tua presença nesse instante queremos te louvar Te agradecer ó Deus Primeiramente por este culto quando nós podemos estar aqui, Senhor Deus, para te louvar, para te adorar, para exaltar o teu santo nome. E queremos, Senhor Deus, te louvar pela tua palavra também, que falou aos nossos corações essa noite. Mas eu quero, Senhor Deus, nesse instante, colocar no teu trono de graça a vida, Senhor Deus, de cada pai que está aqui. Pai Santo, que o Senhor possa, nesse momento, Senhor Deus, passar a tua mão de poder sobre eles. E fazer, ó Pai Santo, com que cada homem, Senhor Deus, cada pai, assuma verdadeiramente, Senhor Deus, a sua função como pai. Criando, Senhor Deus, os seus filhos, segundo a tua vontade, o teu querer, segundo a tua palavra, ó Pai Santo. Eu quero te louvar, Senhor Deus, pela vida dos meus filhos que estão aqui comigo, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, do meu netinho. Pai Santo, eu quero te louvar pelo que eles têm sido para mim também, ó Pai. Pelo valor, Senhor Deus, que eles têm sido para a minha vida, ó Pai Santo Eu te louvo, Senhor Deus, porque eu tenho a certeza, ó Pai Que hoje eles estão nos teus caminhos Porque o Senhor me usou para poder, Senhor Deus, criá-los assim nos teus caminhos E da mesma forma, Senhor Deus, eu te louvo pela vida, Senhor Deus Do meu Pai, que também está aqui entre nós Te louvo, Senhor Deus, porque Ele foi um exemplo de vida também para mim, ó Pai te louvo, Senhor Deus, porque Ele nos criou, Senhor Deus, segundo a Tua vontade também e a Tua palavra. Eu te louvo, Senhor Deus, pela vida de cada pai que aqui está. Que o Senhor continue, ó Deus, dando assim poder, Senhor Deus, e a direção para que tudo, Senhor Deus, o que for feito daqui para adiante, para aqueles que ainda têm filhos pequenos, para aqueles que ainda têm que acompanhar, Senhor Deus, seus filhos nos colégios, para aqueles, ó Pai Santo, que tem que comprar roupas, ó Pai Santo, para aqueles que têm que dar o alimento ainda, que o Senhor possa dar também muita saúde, e também, Senhor Deus, a Tua direção, para que esses filhos, no futuro também, venham trazer muita alegria, muito prazer e satisfação também aos Seus pais. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoa também, Senhor Deus, aqueles que estão sem os Seus pais aqui, que também, ó Deus, o Senhor possa... Lhes trazer assim alegria por ter seus pais e aqueles que não têm os seus pais cristãos também. Que o Senhor também possa estar assim abençoando as suas vidas e que eles possam ser usados para ganhar os seus pais para Cristo. Que o Senhor possa usar, Senhor Deus, cada vida. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesse dia e que também o Senhor possa nos levar para os nossos lares ao terminar este culto, pela tua direção e pela tua guarda fiel. É no nome do teu filho Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora dá
0: um abração aí no seu pai, dá um beijão. Ministre seu amor e carinho uns aos outros, à sua esposa, à sua esposa, aos seus irmãos. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida em nome
2: de Jesus. Deus te fortalece. Deus abençoe tua casa, tua família.